0: Bienvenue à Résidence maudite, le balado. Je m'appelle Yannick Parent, ancien policier, maintenant courtier immobilier. Avec ma femme et partenaire d'affaires Mélanie Bergeron, On a parcouru le Québec ensemble pour lever le voile puis les secrets sur des propriétés qui ont été marquées par la catastrophe, le drame ou qui ont été habitées par des criminels notoires. Aujourd'hui, je reviens sur l'épisode de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On se rappelle tous des images marquantes du printemps 2019, alors que plus de 2000 résidences ont été touchées par des inondations. La situation continue de se détériorer. Alors on demande à la population de bien vouloir évacuer. Avec l'équipe de résidences maudites, on est retourné sur les lieux pour voir l'état de la reconstruction et surtout constater l'impact que ces inondations-là avaient eu sur le marché immobilier. Quand j'ai ressorti de là, là c'est là, je Oh, man, il est temps qu'on sorte d'ici. Là, 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 j'ai eu peur. Je vous révèle ce qui n'a pas été dit dans l'émission. La situation s'est dégradée au cours des dernières heures. À cette marque sur le lac, d'abord, une digue a cédé, ça a forcé l'évacuation d'urgence. De personnes. Le 27 avril 2019, en soirée, une brèche dans la digue qui protégeait la ville du lac des Deux-Montagnes depuis plus de 40 ans a cédé. Et là, le bilan de la sécurité publique est incroyable. On parle de plus de 6 000 personnes qui ont été inondées avec des évacuations d'urgence. 2 500 résidences aussi qui ont subi des dommages majeurs. Et là, on parle de plus de 100 millions de réclamations au gouvernement et on se souvient qu'il y a plus du tiers, ça c'est plus du tiers de la population de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui a subi une inondation cette soirée-là. Bon, qu'est-ce qu'on sait sur les causes des inondations à Sainte-Marthe? C'est sûr que, première chose qui est ressortie, l'aspect majeur, les crues printanières exceptionnelles en 2019, au printemps, fond des neiges, des pluies diluviennes. Ça fait en sorte là, la combinaison parfaite pour arriver au bris de la digue. Maintenant, il faut se souvenir aussi qu'il y avait beaucoup de frustration au moment des événements. Parce qu'on se souvient que des citoyens avaient signalé qu'en 2017, soit deux ans avant les inondations, il y avait un rapport qui venait mentionner des lacunes importantes au niveau de la digue, des aspects à corriger, et ça, ça n'avait pas été fait selon plusieurs citoyens, et pour eux, ça avait contribué de façon importante au bris de la digue. Et ça, il y a encore des gens présentement qui l'ont sur le cœur, comme on dit. Euh,
2: la digue, c'est une infrastructure humaine. C'est une digue végétale. Hein? C'était simplement de la terre, des roches. Euh, elle se devait d'être entretenue. Moi, je pense que plusieurs chapeaux. Il n'y a pas juste la ville. Je pense que les gouvernements, c'est, ça ne peut pas être une petite municipalité à gérer une infrastructure comme celle-là. Euh... C'est une erreur humaine qui s'est, qui s'est produite ici. Ce n'était pas, euh, pas une zone inondable.
0: Dans les rues de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on pouvait sentir la panique des résidents. Le bruit des sirènes de pompiers et de police emplissait le ciel de la communauté. Et partout dans les rues, on voyait ces images de gens qui tentaient de fuir l'eau qui montait, elle, à une vitesse inimaginable
2: la quantité de camions de pompiers, de police qui, qui débarquaient ici, là, les sirènes. Là. Ça, Il y a beaucoup d'enfants qui sont marqués par les sirènes. À chaque fois que les enfants entendent la sirène, ils font comme ah, « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, » C'était oui. tellement fort.
0: Mais les traces les plus visibles, je peux vous dire une chose, c'est ce qu'on a constaté, Mélanie et moi, sont pas physiques. nous semblent être psychologiques. Tu avais pensé au suicide? Bon, oui, oui. Je me serais
1: fait sauter en tête, je me serais pendu. Euh, J'étais rendu là
0: dépression, euh, déprime justement certaines tentatives de suicide euh, et des pensées très noires pour certains résidents et résidentes qui sont encore sur place. Alors, les traces permanentes de ce sinistre-là sont là. Sont là, sont dans la tête de plusieurs des gens qui demeurent sur place et c'est pas terminé. J'ai des ouais.
2: amis, là, euh, ils ont une chambre au rez-de-chaussée puis les deux chambres d'enfants sont au sol pendant un an. Ils ont vécu les quatre dans la même chambre au rez-de-chaussée. Là.
0: Puis tu sais, ce qu'il faut pas oublier, là, Pis pour ceux qui ont visionné l'épisode sur Sainte-Marthe-sur-le-Lac, professeur d'université qui nous mentionne clairement un aspect majeur, c'est que Sainte-Marthe-sur-le-Lac, du moins en bonne partie, a été construit sous le niveau de l'eau. Il n'y a pas une, aucune raison logique, euh, hydrologique ou même environnementale qui dise qu'on devrait permettre à ces gens-là de rester à cet endroit-là. Il y en a pas, vous n'en trouverez pas. On est dans de l'argument politico-économique ici, purement. Et là, ça amène plein de questionnements, ça. Est-ce que c'est une bonne idée de construire une ville sous le niveau d'un lac? Est-ce que d'emblée, on ne s'expose pas à des choses comme ça, des désastres naturels?
2: Euh, j'ai des amis qui ont refait le sol et qui font encore dormir leurs enfants en bas. Ça, ça prend un peu de courage là, parce que j'avoue qu'on a toujours un petit stress que si jamais ça revient et que ça arrive durant la nuit, euh, c'est arrivé tellement vite. Si c'était arrivé la nuit, les enfants auraient pu peut-être nager jusqu'aux escaliers là, pour remonter en haut.
0: C'est quoi les dégâts permanents? suite à des inondations comme ça sur des propriétés qui sont encore sur place. Moi, je peux vous dire qu'on en a vu de toutes sortes. Entre autres, là, des problèmes majeurs. Quand je dis majeurs, là, on parle de fondations qui se sont affaissées. Ma fondation est croche, mais j'ai tout remis à niveau dans la main. Ah, ouais. euh, mon plancher de ciment dans le sous-sol, lui, a ouvert. Il a fallu tout casser, sortir. Tout à refaire couler. À chaque fin d'hiver, quand ça dégèle, mais il y a des gens qui constatent encore des bris dans leur propriétés. Les maisons bougent pour certaines. Et ça, c'est catastrophique.
2: Ça m'a coûté 26 000
0: avec la, tuyaut- à faire la tuyauterie, la plomberie pour les salles de main en bas. Puis ils m'ont payé 5 000. C'est tout ce qu'ils m'ont donné. La balance, je l'ai, l'ai absorbée moi-même. Parce qu'en immobilier,
1: Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
0: Un autre aspect très important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte sur place que les assurances, là, bon, ils vont nous indemniser en certaines circonstances. Mais vous savez, les petits paragraphes, tout petit qu'on lit dans nos contrats ou qu'on lit pas plutôt. Bien, il y en a eu beaucoup de cas comme ça dans, dans le cas de, des inondations de Sainte-Marthe. Puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à avoir les sommes nécessaires à cause de ça aussi parce qu'il y a des avenants qui ne faisaient pas partie de leur police d'assurance et ça, malheureusement, ils s'en sont rendus compte après le sinistre. Il y a une petite clause qui dit que t'es pas couvert pour bris barrage. Mm-hmm. Un bris de ah. digue, c'est considéré comme un bris barrage. Je, Je me l'ai fait très bien expliquer. Et l'autre chose importante, qui dit haut? Oh? va dire aussi odeur, va, va dire trace aussi, moisissure.
2: Ça sentait vraiment pas bon, puis tu sais, je savais pas quoi faire. Tu fais quoi? Je, je peux pas déménager ma maison en chaloupe. Il euh, y a pas d'électricité, fait que là, la nourriture est encore dans le frigo, là. Je peux pas jeter ma nourriture dans le frigo, j'ai plus de poubelles. Mes poubelles, elles flottent dans le quartier. Je peux pas jeter mes sacs à poubelle dans le lac. Il euh, y a rien à faire.
0: Donc, c'est sûr que ça laisse des traces. Puis à certains endroits, on peut encore sentir l'odeur d'humidité dans les maisons. Puis, c'est compréhensible avec le fait que c'était majeur. Quand on parle de six pieds d'eau dans un sous-sol, c'est bien évident là, qu'on a beau nettoyer, rénover, tout ça, si on retire pas tous les matériaux, ben, ça va laisser des traces et des odeurs sur place. Et ça, il y en a encore beaucoup à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Le gros changement depuis 2019, c'est que on a bâti la forteresse, littéralement, qui est une digue mécanique avec une hauteur de 26,5 mètres en partant, plus la terre et les roches qu'on y a ajoutées. Et ça, cet aspect-là, on en a parlé un petit peu dans l'émission, mais ça ne fait pas l'unanimité auprès des résidents. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est beaucoup trop haut pour rien. Beaucoup de gens aussi en bordure du lac se sont plaints qui avaient perdu la vue T'sais, des, t'achètes ta propriété hein, au bord d'un lac pour avoir une vue, pour avoir une qualité de vie et là tu te ramasses avec, disons-le, un mur
2: Puis je comprends chaque personne t'sais, je, je, eux je les comprends pour leur valeur immobilière je les, je les comprends pour leur vue, mais je comprends aussi les autres qui se disent, Oui, mais tu mais moi je protège ma maison en totalité. Je comprends tout le monde là-dedans.
0: On a constaté des gens qui ont essayé de s'adapter sur place. Ça, on n'en parle pas dans l'émission, mais vous avez vu des gens qui ont peut-être qui ont bâti des terrasses sur le toit, sur le garage, qui ont élevé leur point de vue parce qu'ils n'en ont plus de vue dans ce coin-là. Ils ne peuvent plus voir. C'est énorme ce qu'ils ont bâti. C'est très impressionnant. Et ça, moi, quand je suis arrivé sur place avec Mélanie, on n'avait aucune idée à quoi s'attendre. Mais c'est une construction vraiment. Très impressionnante. Puis quand tu regardes ça, puis c'est comme ça que ça a été vendu aussi à la population, on se dit c'est indestructible. Donc ça n'arrivera plus, puis ça a une durée de vie minimale de 100 ans. Puis quand tu vois comment c'était bâti, bien je peux vous dire une chose, j'ai tendance à penser ça aussi. Là, on vous dit, la digue qu'on reconstruit, il n'y aura pas de problème, elle va être sûre. Qui est-ce qui peut le garantir? Je suis sûr qu'elle va être bien construite, puis les premières années, on va l'instrumenter, on va suivre, s'assurer qu'elle reste intacte. Avez-vous des garanties que dans 50 ans, quand il va avoir, on va être rendu à à 12 gouvernements plus tard, puis peut-être 14 maires différents, que
2: cette digue-là va être encore entretenue? Sinon, j'habite encore Sainte-Marthe sur le Lac. J'aime encore cette ville-là. Puis j'y crois aussi, je crois aux infrastructures qui sont ici maintenant, je, j'ai plus peur. Là. C'est, c'est des pales-planches qui ont été vraiment installées, c'est une belle digue, c'est une belle infrastructure, ils ont été super efficaces. C'est étonnant à quel point ça a été rapide, cette construction-là. Puis euh, ils ont rehaussé aussi la hauteur de la digue. Tu sais, avant, on était à 25 mètres euh, du niveau de la mer, puis maintenant ils ont rehaussé à 1 m50 de plus on est vraiment protégé même si les niveaux d'eau montent encore plus dans les années à venir, on est protégé. Je pense que Montréal va inonder avant Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
0: Et là vous vous dites après un sinistre, un désastre naturel comme ça, le marché immobilier doit être désastreux dans ce secteur-là. Les maisons vont perdre de la valeur. A personne qui va vouloir acheter là. Ça va être le secteur maudit du Québec. Mais ben, je vous dirais que c'est tout à fait le contraire. C'est littéralement un marché immobilier qui a explosé dans les deux dernières années. Les gens, ce qu'on voit comme courtier immobilier, Mélanie et moi, c'est qu'ils recherchent tous leur petit coin de paradis au Québec. Chalet, résidence secondaire. Donc, quand on est dans un secteur comme ça, où la nature est, est reine, disons là comme ça, bien, c'est sûr qu'on a de la popularité pour un coin comme ça. Est-ce que les gens qui se reconstruisent à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, alors que ça a coûté et ça coûte encore, tout près de 100 millions de dollars au gouvernement. Est-ce que c'est normal qu'on bâtisse sans frein multiples propriétés qu'on aille s'établir là sans vraiment savoir si dans l'avenir on pourrait vivre encore pareille catastrophe? Est-ce que ça serait aux gens personnellement d'assumer ce risque-là ou c'est à la société collectivement de l'assumer? Bien, la question se pose. Je l'affirme, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est une abomination. On n'aurait jamais dû avoir une ville là. C'est tellement plus simple si on arrête de se construire dans l'espace du cours d'eau. Il n'y en a plus de problème après ça. Jamais. Merci d'avoir écouté ce balado Résidence maudite et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode.